0: «Отстер.ру» – подкаст-терминал для ярких идей.
1: «Все вместе» – первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Добрый день. Сегодня первый выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» – Первый подкаст о социальных проектах в России для тех, кому не все равно. И сегодня у нас в студии Дмитрий Лядов, председатель молодежной общественной организации Российский союз молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я признаюсь честно, перед встречей с вами я очень внимательно подготовилась, почитала про Российский Союз молодежи. И у меня есть несколько вопросов, в том числе один, который меня немножко удивил. Я знаю из курса школьной истории, что День независимости Российской Федерации празднуется 12 июня. То есть, ну, это значит, что именно в этот день Россия стала суверенным государством. При этом день рождения Российского Союза молодежи 31 мая этого же года, то есть на несколько дней, на 10 или на 12 дней раньше, да, получается, да. А можете прокомментировать, как так получилось?
0: Ну, это несложно прокомментировать. Российский союз молодежи является правоприемником ЛКСМ РСФЦР, и 31 мая было принято решение о реорганизации Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в Российский союз молодежи. И таким образом получилось, что мы на 12 дней старше самой Российской Федерации.
1: То есть, получается, те люди, которые принимали это решение, не догадывались, да, что буквально вот-вот уже Российская Федерация станет суверенным государством, да? И
0: Ну, так... я не исключаю этого. Скорее всего, они руководствовались именно какими-то э, такими мыслями.
1: Угу. Отлично. Теперь я знаю этот секрет. И, как вы уже сказали, да, Российский Союз молодежи — это первая молодежная организация в России. Расскажите, вот 23 года — огромный срок для общественного объединения — В чем были сложности основные при работе, при привлечении молодежи в такие тяжелые времена, когда все-таки пропало одно государство, возникло новое? И в чем самые сильные стороны благодаря, наверное, этой истории вашей такой долгой?
0: Ну, На самом деле Российский Союз молодежи в разных регионах развивался по-разному. Это общероссийская общественная организация была создана 31 мая, 23 года назад. А территориальные организации РСМ, я имею в виду в субъектах Российской Федерации, какие-то прекратили свою деятельность, были созданы вновь, а какие-то также существуют 23 года. Например, в Петербурге, Ленинградской области, комсомольская организация не вошла в состав Российской Союза Молодежи, и территориальная организация РСМ была создана вновь 28 ноября 1996 года и до сих пор продолжают свою активную деятельность. Что касается вообще территориальных организаций, то их у нас в Российской Федерации на данный момент 74. То есть Российский Союз Молодежи представлен на 74 субъектах Российской Федерации. Если говорить о том, как же, почему деятельность Российского Союза Молодежи востребована среди молодежи, Здесь тоже особых секретов нету. Просто Российский Союз Молодежи взял э, все полезное, э, что было в Комсомоле, откинул э, политическую составляющую и э, адаптировал к современным условиям, экономическим, социальным условиям. И, в принципе, ничего нового не изобретено. Как и раньше э, были комсомольские студенческие организации, в институтах, сейчас это студенческие советы. Раньше был фестиваль молодежи, молодежи и студентов, который проходил ежегодно. Сейчас это фестиваль «Российская студенческая весна. Ну, абсолютно, так скажем, аналогичные мероприятия, просто из них. К сожалению, из некоторых идеологическая составляющая исключена, потому что все-таки, несмотря на то, что государственной идеологии у нас нет, ее в некоторых моментах не хватает.
1: Угу. И вы уже очень много сказали про то, как все развивалось, а как, по вашему мнению, можно характеризовать основное достижение Российского Союза Молодежи за эти 23 года в России?
0: Ну, основное достижение организации я считаю, что несмотря на все трудности, организация существует и является лидером в молодежном движении, в молодежной политике страны. Если вспомнить много разных организаций за последние 23 года молодежных создавалось, в основном они создавались перед выборами, и после выборов, к сожалению, Затухали. А Российский Союз Молодежи, несмотря на все перипетии, он занимается серьезной системной работой и до настоящего времени существует. Конечно, всегда были сложности. Например, в 2006 году, когда мы начали заниматься студенчеством, именно студенческими советами, никто вообще не понимал, как это делать, что Например, профсоюзы Нас критиковали о том, что Зачем создавать что-то альтернативное Когда уже все придумано И вот я В том числе с Руководителем профсоюза СПБГУ Игорем Темным разговаривал Так скажем Дискутировали мы на тему необходимости. А прошло вот буквально 7 лет, и сейчас все занимаются студенческими советами, и все, все, ректора поддерживают. Раньше даже ректора не поддерживали в 2006 году. Они говорили, нет, зачем, у нас все есть, нам не надо. Ну, вот такой системной работой за 7 лет доказали, что нужны иные формы работы с молодежью, со студенческой молодежью. Ну, так вот, по, по каждому вопросу можно идти и говорить о том, что основное, наверное, достижение Российского Союза Молодежи, что он, э, так скажем, благодаря своей четкой системной работе э, доказывает э, свою значимость и свою востребованность в, в молодежной среде, в молодежном движении.
1: Ага, а правильно ли я поняла тогда, что по факту благодаря Российскому союзу молодежи начали развиваться студенческие советы в России, да, то есть?
0: Да, Российский союз молодежи в 2006 году как раз инициировал программу студенческое самоуправление и во всех регионах России тогда запустилась эта программа при поддержке администрации президента, тогда еще Федерального агентства по образованию, то есть органы власти поддержали эту идею. И мы до сих пор являемся наверное, единственными, кто разрабатывает методическую базу, нормативную базу. В том числе мы активную участие принимали в разработке поправок в закон об образовании, в высшем, послевузовском образовании, в части, касающихся студенческих советов. То есть инициаторы, в принципе, были мы. То есть если вот поднять даже хронологию прохождения этого закона, То есть наши эксперты рекомендовали принимать именно в такой форме закон.
1: Вы уже сказали про серьезную системную работу, и тогда мой следующий вопрос достаточно логичен. Какие сегодня основные направления работы организации уже у нас в Санкт-Петербурге?
0: Ну, в Санкт-Петербурге, в связи с тем, что этот город является студенческой столицей, конечно, акцент на студенчество. У нас более 100 государственных и негосударственных вузов в Санкт-Петербурге, и, конечно, студенчество это основная составляющая молодежи Санкт-Петербурга. Причем как студенчество произошедшее, так скажем, от коренных петербуржцев, так и студенты, приезжающие из других регионов, а с учетом того, что у нас организация общероссийская, как только член российского союза молодежи из другого региона перебирается например, в Петербург, он сразу обращается к нам и также продолжает принимать участие в программах и проектах Российского Союза Молодежи. Что касается других направлений работы, кроме студенчества, это работающая молодежь, но в основном мы работаем с ней активно в Ленинградской области. В Петербурге, к сожалению, пока еще не получается выстроить эту систему. Буквально в феврале следующего года мы будем проводить форум ученического самоуправления для школьников Северо-Западного федерального округа, где соберем всех желающих ребят, старшеклассников, кто занимается школьным самоуправлением у себя в школе и будем развивать это направление работы. А так, проектов очень много. Взаимодействуем с молодыми бизнесменами. Вот, например, в прошлом году в Ленинградской области проводили форум «Бизнес молодой» для молодых предпринимателей Северо-Западного округа. Думаю, что и в этом году продолжим это. Ну и сейчас, так скажем, основной акцент – это работа с некоммерческим сектором, так как Российский союз молодежи стал оператором президентских грантов. Сейчас работаем мы, так скажем, со всем некоммерческим сектором, кто заинтересован в развитии каких-то социальных проектов.
1: Про президентские гранты мы обязательно поговорим очень подробно, но перед этим еще у меня несколько вопросов. Первый достаточно простой. Как вступить в РСМ, да, и что дает членский билет? Потому что, если честно, я сейчас вспомнила, что я тоже из другого города, что у меня есть членский билет РСМ. Это правда, и он у меня, наверное, где-то с 2005 года. Сначала это была такая бумажная карточка, а потом выдали пластиковую. Я даже ходила, мне звонили, специально просили поменять. Вот вот теперь я действительно... Вот перед вами сидит ваш по факту член вашей организации.
0: Ну вот видите, как хорошо. то есть Бывает так, что случайно встретишь человека, а он оказывается член Российского Союза молодежи. Ну, На самом деле процедура вступления очень проста. Можно зайти на сайт Российского Союза Молодежи, заполнить несложную анкету, где указать свои контактные данные. И в зависимости от того, какой регион вы укажете, эта анкета сразу попадает в ту территориальную организацию, регион, который вы указали. Каждая территориальная организация по-своему ведет прием членов. В Санкт-Петербурге мы, ребят, кто желает вступить в Российский Союз Молодежи, мы приглашаем на какое-то из мероприятий, они пишут заявление. Это требует законодательства, действующее вступление, потому что у нас членство фиксированное. И на каком-то из торжественных мероприятий, обычно таких мероприятий 4-5 в год, мы в торжественной обстановке принимаем члены Российского Союза молодежи. Естественно, всем вручается значок «Золотой и березовый» значок И, как вы уже сказали, пластиковая карточка, членский билет Российского Союза Молодежи. Как такового, никаких льгот и преференций, конечно, членский билет не дает. Но это формальные требования и закона, и, так скажем, ваша принадлежность к общности, к общероссийской организации Российский Союз Молодежи. Вы храните ее, вы... На мероприятиях, например, на отчетно-выборных конференциях регистрируйтесь по этому членскому билету, подтверждая в, этом, в том числе свое членство, потому что у нас проходят и выборы и руководящих органов, и всероссийских, и контрольно-ревизионных органов, поэтому вы как член имеете право участвовать, на, даже если не с правом решающего голоса, то с правом совещательного голоса, высказать свое мнение по тому или иному вопросу, это вам позволяет устав. Поэтому, став членом Российского Союза молодежи, вы прикоснетесь к общей такой молодежной, общероссийской тусовке, так называемой. Mm-hmm.
1: Ну вот я так сужу по своему городу. На самом деле у нас тоже очень активно работает РСМ. У нас есть несколько лагерей, в том числе они развивают Лигу КВН. Это Ярославль, Ольга Правдухина, не знаю, знаете вы ее или нет. Да, конечно. Вот. Ольга И, я соответственно, вот я предполагаю, что в Санкт-Петербурге тоже, наверное, да, есть, если ты не просто так сказать, формально получил эту пластиковую карточку, но ты еще активно участвуешь в мероприятиях, ты тоже можешь реализовывать какие-то свои проекты, получить на них поддержку. Так ли это?
0: Да. Мы периодически, ну естественно, во взаимодействии с органами государственной власти проводим различные мероприятия, в том числе распределяем грантовую поддержку на проекты не только юридических лиц, социально ориентированных НКО, но и физических лиц. Вот в прошлом году, например, мы поддерживали студенческие проекты, общая сумма грантов была распределена порядка 250 тысяч рублей. Мы распределяли в Ленинградской области. Если отыграть назад, в 2009 или 2010 году, я точно сейчас не помню, мы также в рамках гранта президента поддерживали выпускников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Выдавали материальную поддержку выпускникам, которые соответствовали определенным требованиям. И выдали порядка 80 грантов по 40 тысяч рублей изобретателям на их изобретение. То есть ребята предлагали свои изобретения, если они подходили под те требования, которые мы предъявляли. Каждый автор получал 40 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего изобретения. И таких форм поддержек много, просто нужно следить за информацией и участвовать.
1: А есть ли у вас какая-то, например, рассылка, скажем? То есть, например, могу я зайти на сайт, да, подписаться и получать еженедельную информацию от Российского Союза молодежи?
0: Да, мы проводим рассылку. В рассылку у нас включаются участники мероприятий, которые участвовали в мероприятиях Российского Союза молодежи и члены, естественно, организации, которые также вступили и соответствуют всем требованиям, которые предъявляются уставом. И информация о тех или иных мероприятиях, она по электронной почте проходит в рассылке. Сейчас мы думаем над системой смс-уведомлений, ну, не знаю, посмотрим, есть ли необходимость спамить.
1: (связать) И тогда, я думаю, так как все-таки вы первая организация в России, одна из самых крупных организаций, очень многие хотят брать с вас пример поэтому хочется немножко порасспрашивать про вашу внутреннюю работу. Вот, например, я недавно тоже смотрела ваш сайт и нашла там предложение для спонсоров. Оно действительно грамотно составлено, я сама тоже занимаюсь этим вопросом и смогла оценить, насколько качественно действительно вы подошли к этому, да, то есть расписали все преференции для партнеров и сделали акцент на социальной ответственности. Вот есть ли у вас те, кто занимается непосредственно фандрайзингом, сотрудничают с бизнесом? Если да, то как, как вы работаете?
0: Да, у нас создан отдел по работе со спонсорами. Этот отдел дополнительно привлекает, помимо тех средств бюджета, которые у нас существуют, дополнительно внебюджетные так называемые источники привлекает для улучшения качества мероприятий и программ Российского Союза Молодежи. У нас, так скажем, в том числе в рамках этого отдела выпускается журнал «Питер Стюдент», который полностью на самоокупаемости выпускается за счет привлеченных спонсорских средств. То есть ни копейки бюджетных средств мы не тратим на выпуск этого журнала. Также на любые мероприятия, которые мы проводим, либо мы участвуем как партнеры, мы предлагаем также нашим партнерам и спонсорам подключиться и, если им интересно та или иная целевая аудитория, поддержать финансово-спонсорские ну, не обязательно деньгами, может быть, каким-то ресурсом своим, таким образом. И очень положительный опыт у нас был в прошлом году. Мы проводили первый, фестиваль, первый международный фестиваль 3D-рисунков краски Петербурга. И благодаря, вот, так скажем, нашей активной работе нашли большое количество спонсоров, с которыми до сих пор продолжаем поддерживать отношения.
1: На чем вы обычно делаете акцент, когда общаетесь со спонсорами? Ну, то есть, в чем их выгода?
0: Ну, понимаете, любой спонсор, он смотрит на, в том числе, социальные вещи с экономической точки зрения. То есть, ему мало интересно социальная составляющая этого всего. То есть, это, это не меценатство. Да? Поэтому акцент, конечно, ставится на то, какая целевая аудитория и необходимо ли, так скажем, этому потенциальному спонсору позиционирование в в этой целевой аудитории. Неважно, каким образом позиционирование, как там социально ответственного бизнеса, как просто спонсора, либо просто какие-то рекламные материалы раздать. То есть спонсор должен понимать, что э, будучи представленным на том или ином мероприятии, он получит какую-то либо клиентскую базу, либо потенциальных покупателей его услуг или продукции. Вот основной акцент экономический, который может и должен ставиться при работе с партнерами в такой области.
1: Тогда еще вопрос по поводу распространения информации. да, То есть общественных организаций сегодня много, иногда даже более маленькие организации, они привлекают внимание больше какими-то своими акциями, да, или какими-то специфическими оригинальными идеями. В чем вот, секрет успеха Российского Союза Молодежи? Как вы привлекаете молодежь, как вы ее информируете о том, что вот вы работаете, как вы находите с ней контакт?
0: Ну, на самом деле мы пробуем разные формы, у нас помимо системной работы, системных мероприятий, причем со всеми категориями молодежи, это не только студенчество, это и школьники, это учащиеся техникумов, профтехучилищ, Это и работающая молодежь. То есть со всеми у нас ведется системная работа, молодые предприниматели. Но помимо этого мы реализуем какие-то разовые имиджевые мероприятия. Например, есть у нас имиджевая акция, которую мы проводим, собственно, за свой счет. Это акция, которую мы инициировали в 2000 году. В 2007 году, если не ошибаюсь, акция называется «Меняем сигареты на конфеты». И мы ежегодно проводим эту акцию с одной из кондитерских компаний и на Невском проспекте меняем конфеты на сигареты. Сейчас эту акцию многие подхватили и проводят и у себя в ВУЗах, и в том числе и в Санкт-Петербурге проводят, в различных форматах проводят. Но хорошо, что акция живет. В свое время мы инициаторами были этой акции. Затем тоже достаточно имиджевая акция, которую мы проводим. Как известно, в 14 лет молодой человек может вступить в молодежную организацию, то есть потенциально это наша членская база. И в 2002 году мы таким небольшим коллективом подумали, как же мы можем, например, молодому человеку, которому 14 лет исполняется, рассказать о том, что он может стать членом общественной организации, любой, не обязательно Российского Союза молодежи. И проведя параллели, что молодой человек, помимо того, что становится, так скажем, частично дееспособным с точки зрения закона, он получает паспорт. И мы предложили органам по делам молодежи, Федеральной миграционной службы, проводить акции по торжественному вручению паспортов 14-летним подросткам. И акция тоже набрала достаточно большую популярность. Более того, в 2005 году мы даже в Санкт-Петербурге при поддержке Валентины Ивановны Матвиенко инициировали принятие постановления правительства о проведении во всех районах Санкт-Петербурга этих акций. И вот ежегодно где-то порядка 3-4 тысяч подростков в торжественной обстановке во всех районах города получают паспорта с атрибутикой Российского Союза молодежи, с гимном Российской Федерации, обложки для паспортов и мы на всех этих акциях говорим о том что они могут стать членами молодежной организации вступить в том числе в российский союз молодежи
1: вот вот я все вспоминала как же я попала в российский союз молодежи это было именно так у меня была первая обложка для паспорта такая прозрачная внутри был гимн российской федерации и как раз ссылка на сайт точно обалдеть вот так вот ты вспоминаешь Отлично. На самом деле, это тоже очень интересный такой опыт. Это здорово, да, вот найти какое-то такое параллельное мероприятие, которое в обязательном порядке проходит каждый человек, как-то к нему присоединиться. Да, это действительно интересно. И тогда уже все-таки переходим, наверное, к ключевой теме нашей встречи. Это президентские гранты. Президентские гранты сегодня предоставляются некоммерческим, неправительственным организациям. Безумно интересный проект. Он привлекателен, наверное, возможностями, которые он дает общественным организациям. И, соответственно, вот у нас в студии Дмитрий Лядов, председатель молодежной общественной организации РСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которая является одним из операторов президентских грантов. Так что сегодня у нас есть уникальная возможность узнать несколько секретов того. Как же все-таки их получить?
0: Ну, я немножко поправлю. Грантовым оператором все-таки является общероссийская общественная организация, а мы как территориальная организация оказываем содействие в распространении информации и, соответственно, консультирование по поводу получения грантов. Я сейчас расскажу более подробно, если мы перешли к этому вопросу. Действительно, в соответствии с распоряжением президента выделено на поддержку некоммерческих, неправительственных организаций 2 миллиарда 950 миллионов в этом году. Из них 630 миллионов уже распределено Министерством экономического развития. И остальные деньги, чуть более 2 миллиардов, они распределены между шестью операторами которых определил администрация президента. Значит, среди этих операторов, ну, как вы уже сказали, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». Следующая организация, которая также является грантом оператором, это региональная общественная организация «Институт проблем гражданского общества». Затем следует обще... Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд», который тоже выделяет денежные средства. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Общероссийская общественная организация «Общество знаний России». И шестой оператор – это некоммерческий фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». То есть вот все эти шесть операторов распределяют оставшиеся 2 миллиарда рублей. Что касается Российского союза молодежи, то Российский союз молодежи в этом году новый оператор. Он заменил предыдущего оператора фонд «Государственный клуб», который распределял по этой же тематике денежные средства, И вот с этого года началась такая ротация операторов, чтобы, ну, может быть, как-то по-другому на вещи взглянуть с точки зрения распределения этих денежных средств. И с учетом того, что Российский Союз молодежи достаточно крупная молодежная сетевая организация, которая имеет представительство в 74 субъектах Российской Федерации, вот, по всей видимости, и стало ключевым для принятия решения, чтобы Российский Союз молодежи стал оператором грантов. Значит, в этом году Российский союз молодежи распределит 320 миллионов рублей на поддержку э, некоммерческих неправительственных организаций. Э, принять участие может любая некоммерческая неправительственная организация, учредителем которой не являются либо органы власти, либо органы местного самоуправления. То есть могут принимать и профсоюзные организации, что не всегда возможно, могут принимать религиозные организации, что тоже не всегда возможно. Главное, чтобы среди учредителей не было органов власти и органов местного самоуправления. Это основное условие. По тематикам, которые будет поддерживать Российский союз молодежи, их всего четыре. Первая тематика – это поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций. Вторая тематика — это содействие развитию образовательных процессов и осуществление научных разработок молодежи. Третья тематика, по которой Российский Союз молодежи поддерживает проекты, это профессиональная переподготовка женщин, имеющих детей, и поддержка гибких форм занятости женщин на производстве. И четвертая тематика — это популяризация рабочих и инженерных специальностей. То есть вот по этим четырем тематикам, если у вас есть проекты, то смело до 15 июля, осталось 18 дней, нужно подавать заявки на конкурс. Значит, размер гранта, он не ограничен. То есть можно подать хоть на все 320 миллионов, но главное, чтобы проект и социальный эффект этого проекта соответствовал этому. Что хочется отметить, какие особенности в этом году по распределению грантов, ну, помимо того, что появилось, в прошлом году было 5 операторов, в этом году стало 6 операторов, и, соответственно, один оператор, государственный клуб был заменен. Помимо этого, в этом году определены единые подходы с точки зрения проведения конкурса. Если в предыдущие года каждый оператор устанавливал свои сроки проведения конкурса, то в этом году единый срок проведения конкурса с 15 мая по 15 июля – подача документов. 15 июля все операторы прекращают прием документов. Значит, Документы необходимо подавать непосредственно в центральные офисы организации в Москве. В нашем случае это Москва, улица Маросейка, дом 3, дробь 13, бывшее здание ЦК Комсомола. Значит, До 18 часов вы эти документы 15 июля подаете, и затем конкурсная комиссия рассматривает до 23 августа все эти документы, оцениваться будут двумя уровнями экспертов конкурсной заявки, эксперты первого уровня и эксперты второго уровня оценят и дадут рекомендации конкурсной комиссии, которая уже будет принимать итоговое решение, поддержать ваш проект, Если поддержать, то в какой части, потому что вы можете, например, попросить одну сумму, эксперт может порекомендовать все-таки либо уменьшить, либо увеличить стоимость бюджета в зависимости от того, какой у вас проект. И 23 числа будут объявлены результаты конкурса, и со всеми победителями не позднее, чем до 1 октября будут заключены договора на на предоставление грантов. И э, проект может быть реализован с 1 октября этого года по 30 сентября 2014 года. То есть э, не в течение календарного, а в течение, э, так скажем, э, года, с момента заключения с вами договора на предоставление гранта. Вы можете реализовывать проект. Вот э, общая информация. Что хотелось бы отметить по особенностям этого года, на что стоит обратить внимание – что с 1 января этого года вступил в действие закон о изменении в закон о бухгалтерском учете. И с 1 января этого года все некоммерческие организации должны иметь в своем штате главного бухгалтера. То есть руководитель не может одновременно являться главным бухгалтером. И это требование закона, и эксперты будут обращать внимание на это. Поэтому у вас должен быть либо самостоятельный бухгалтер, либо должна быть привлечена аутсортинговая компания, которая вас обслуживает э, с точки зрения бухгалтерского учета. Если руководитель будет подписывать заявку за главного бухгалтера, к сожалению, заявка будет отклонена, потому что это будет нарушение закона.
1: Это тоже очень важный комментарий. И вот отдельно, на самом деле, хочется отметить, я в Санкт-Петербурге умудрилась попасть даже на встречу, которая была проведена как раз консультационная встреча по грантам, и я знаю, что вы делали их почти в каждом регионе, да? Так ли это?
0: Значит, мы их делали в каждом федеральном округе, и мы собирали по федеральным округам, где получалось в некоторых округах получалось по две встречи провести в связи с разбросанностью на, так скажем и активностью регионов там проводили по две встречи, например, в центральном федеральном округе было, но вот и Дальневосточный и Сибирский федеральный округ, насколько я знаю, они объединялись, потому что им сложно было добираться, и они проводили вот единую встречу для всех НКО там Сибири и Дальнего Востока. В северо-западе мы, соответственно, действительно проводили эту встречу, собралось более ста некоммерческих неправительственных организаций которые задавали вопросы и очень активно, кстати, нас в этом плане поддержало и полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе, предоставило нам возможности помещениям попользоваться и поприветствовала участников, и на будущее сказала, что все НКО, которые заинтересованы в поддержке, готовы поддерживать в их начинаниях.
1: Это было очень правильно, честно, я даже от себя лично могу сказать, что не хватает, зачастую, таких встреч личных, когда можно задать все вопросы, которые возникают, потому что подготовка документации на грант – это действительно очень долгий и сложный процесс, поэтому если вы планируете подавать документы на грант, я действительно от себя лично хочу пожелать удачи, потому что это долго, тяжело и достаточно трудоемко.
0: Но приносит э, определенный эффект, когда вы выигрываете, вы получаете средств на реализацию той идеи, того проекта, который вы давно хотели реализовать
1: Это конечно, да, без труда, как говорит старая русская поговорка, не выловишь рыбку из пруда Окей, и... Тогда еще один вопрос. Очень подробно была затронута тематика грантовых направлений и подготовки документов. А какие основные критерии оценки грантов? На что нужно обратить особое внимание? То есть на какие, так сказать, вопросы самому себе ответить, чтобы потом, когда уже эксперты будут рассматривать заявку, они действительно увидели вашу серьезность при подаче документов?
0: Нет, ну, конечно, не только по президентским грантам, вообще, если вы будете участвовать в иных конкурсах по поддержке социально-ориентированных НКО, эксперты, конечно, смотрят на, в первую очередь, на социальный эффект, то есть будет ли он предложенными вами методами достигнут в рамках того бюджета, в рамках того перечня мероприятий, которые вы предлагаете, и это основное. Затем, на что смотрит эксперт, конечно, масштабность реализации проекта. Если вы проект реализуете, ну, так скажем, в рамках своего учебного заведения, то соответствующий социальный эффект из него, то есть дальше он не выходит. Но если этот проект может быть стиражирован, например, на другие учебные заведения, например, на другие районы города или, например, на разные субъекты Российской Федерации, конечно, значимость этого проекта очень сильно увеличивается. И чем больше территориальный охват вашего проекта с точки зрения участия в нем ну, потенциальных получателей да, социальных услуг, тем, конечно, экспертам он будет более эффективно оценен. Да? То есть смотрите на охват, на возможность тиражирования вашего проекта, чтобы другие тоже могли его использовать. Либо вы вовлекали в свой проект какие-то, каких-то других участников, может быть, не из вашей там, территориальной сферы, не из вашей там, социальной сферы. Это вот тоже на что стоит обратить внимание. Конечно, нужно обратить внимание на соответствие вашему проекту и бюджету. Понятно, что если вы проводите какой-то экологический проект и там, планируете посадить 100 деревьев, но при этом пишете, что вам необходима видеокамера, понятно, что это не соответствует действительности. Есть, если вы хотите получить видеокамеру, то вы обоснуете, для чего она в рамках этого проекта нужна. Если она нужна просто снять посадку деревьев, так ее проще арендовать не покупать. Поэтому тоже, чтобы обращать внимание на то, чтобы проект и бюджет проекта соответствовали вот целям и задачам и планируемому социальному эффекту. Но, вот, Наверное, это основные моменты, на которые следует обратить внимание при подготовке написания проекта на которые будет смотреть эксперт. Ну и, соответственно, соразмерность там, ваших расходов по проекту рыночным каким-то ценам. Да? То есть если вы закладываете ну, не знаю, там, зарплату руководителю проекта, то она, естественно, должна быть не ниже прожиточного минимума в конкретном субъекте Российской Федерации, но и не быть, так скажем, выше какой-то среднегородской среднегородского уровня доходов по данной специальности. Да? То есть, если вы берете, я не знаю, бухгалтера, и среднегородская стоимость бухгалтера составляет там, 25-30 тысяч рублей, не надо ему ставить зарплату 100 тысяч рублей в месяц. То есть эксперт это сразу увидит и отклонит. То есть, вот на такие, казалось бы, мелкие вещи стоит обращать внимание для того, чтобы эксперт правильно оценил, так скажем, тот или иной вопрос. Но сразу оговорюсь, я вам говорю такие общие вещи, то есть, естественно, эксперты смотрят более глубоко на какие-то вещи, потому что все зависит от проекта, все зависит от того, на какую целевую аудиторию он нацелен, будет ли достигнут необходимый социальный эффект в этой области, Здесь все зависит индивидуально, но вот на какие-то вещи стоит обращать внимание. Конечно, стоит еще обращать внимание на формальные вещи. Да? Если, например, от вас просят выписку из Игрюл, там не старше года, не больше года, не надо представлять выписку из EGRUL двухлетней давности. То есть это будет формальный признак для отклонения вашей заявки конкурсной комиссии. Ну и открою маленький секрет. Несмотря на то, что ваша заявка должна быть подана до 15 июля, с этого момента, если вдруг будут какие-то замечания формальные к вашей конкурсной документации, вам об этом конкурсная комиссия сообщит, и у вас будет 5 дней на то, чтобы исправить эти нарушения. То есть до 20 июля вы сможете, если вы в срок подадите заявку, до 20 июля вы сможете исправить какие-то ошибки, если они будут иметься.
1: Это тоже очень важное замечание на самом деле. И все-таки вы уже не раз упомянули этих таинственных экспертов, А кто же будет оценивать документы на грант?
0: Ну да, я понял ваш вопрос, он не только вас интересует. На самом деле фамилии экспертов не раскрываются. Это сделано для того, чтобы, так скажем, не было влияния на экспертов. То есть есть конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, он опубликован на сайте. Кстати, в состав конкурсной комиссии у нас входит только один представитель Российского Союза молодежи. Это председатель общероссийской общественной организации Павел Краснорудский. Все остальные члены комиссии, они либо представители органов государственной власти, либо представители каких-то общественных крупных организаций. И действительно, как эксперты, так и комиссия, она независима с точки зрения принятия решений. Фамилии экспертов, конечно же, не раскрываются, чтобы не было, в том числе, каких-то попыток неформальных контактов с с ними, но я сразу скажу, что уровень экспертов очень высокий, то есть это как минимум кандидаты наук по тем или иным вопросам, и обычно это эксперты уже действующих государственных органов, либо Совета Федерации, либо Государственной Думы, либо еще иных органов, которые в этой сфере работают. чтобы понимать.
1: Ну, Я думаю, что мы достаточно уже раскрыли эту тему. И последние два вопроса. Где размещена все-таки вся необходимая конкурсная документация для тех, кто, например, послушав этот подкаст, задумался о том, чтобы подготовить документы на грант?
0: Значит, всю информацию, абсолютно всю, по всем шести операторам вы можете найти на сайте Общественной Палаты Российской Федерации. Все очень просто. Сайт «Тройное.W». Опрф, Общественная палата Российской Федерации.ру, то есть ру Значит там в разделе Гранты: вся информация на, на сайте 6 э, операторов и плюс вся информация на сайте общественной палаты о том, как заполнить конкурсную документацию. Это первый момент. Второй момент. Если вы вдруг захотите подать заявку оператору Российский Союз Молодежи, то также вся информация есть на общероссийском сайте. Это тройное ру, Russian Union Youth, Российский Союз Молодежи. Там есть баннер RSM, грантовый оператор. Также кликайте, вся подробная информация, в том числе э, справочная консультация о том, как заполнять документацию, какие нюансы, все подробно расписывать. Ну, Есть также телефон горячей линии в Москве, по которому можно позвонить и задать все интересующие вопросы. У нас создано специально э, в рамках выделения грантов управление проектной деятельности, и специалисты управления э, вам ответят на все вопросы. Ну и если вдруг вам по межгороду не позвонить, вы можете в зависимости от того, в каком регионе находитесь, связаться с территориальной организацией РСМ, вся информация о территориальных организациях РСМ также есть на общероссийском сайте, и любая территориальная организация вас также сможет проконсультировать по тому, как вам поучаствовать в этом конкурсе.
1: То есть, если, например, у меня есть вопросы, то я могу даже позвонить.
0: Да, можете позвонить. Если вы находитесь, например, в Петербурге, Ленинградской области, можете позвонить по телефону 557-03-60, и вам на все вопросы ответят. Код, соответственно, Санкт-Петербурга 812.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Мы заканчиваем сегодняшний подкаст. У нас в студии, напомню вам, был Дмитрий Лядов, председатель молодежной общественной организации Российский союз молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помните, что имиджевые акции для целевой аудитории – это выгодно, универсальность и тиражирование проекта актуальна, а бумажный труд вознаграждается. И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. С вами была Ирина Шубина, руководитель городского добровольческого агентства. До скорых встреч!